0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。前阵子我们播出了第726期节目，讲述了天天试图拯救抑郁男友的故事。用天天的话来说，她的男友是一个原生家庭不健康的成年小孩。在天天撑不下去、决定分手的那一天，她的男友跳楼自杀了。今天的讲述人奶茶听了那期节目之后说。她和男友的故事是镜像的另一个版本，她自己是那个原生家庭不健康的小孩，从小到大，奶茶经受过抑郁、焦虑、惊恐发作、暴力倾向等多种困扰，一度有很强烈的自杀念头。但是在男友的陪伴下，奶茶一点一点的走了出来。一个想要自杀的人都经历了什么？亲密关系又如何能真正的支撑他找到改变的勇气和可能呢？
1: 我的名字叫奶茶，我现在在美国读临床心理学的博士，现在是不是一年级。我的家庭在，嗯、呃，外人看来可能算是一个很不错的三口之家吧，因为我爸爸妈妈都是工作很努力的，就是企业的高管，都是外企的。我也很感谢他们一直以来就是愿意为我付相当高昂的学费。可能是我这一辈子都挣不回来的钱，但是说到我的创伤是从何来起的，大概就是因为我爸爸妈妈是很矛盾的人。我爸爸是一个很很矛盾的人。他好的时候呢，他是每年情人节他都会给我妈妈送很大捧的玫瑰，然后带我们去就是很好的餐厅，就布置了很多很惊喜。包括我生日的时候，他都会就是让我像个小公主一样。但是他坏起来的时候，他就会突然的暴怒，他没有任何的预警。我印象最深的有一次，我就是和他说，我以后希望做一个，我也忘记了是什么，就是那种比较傻不挣钱的工作，什么烘焙师啊之类的那种工作。他突然就觉得我在忤逆他，他觉得我只要我的人生不是像他规定好的，他一定会让我穿很女性化的裙子啊，我穿马丁靴，他会很生气。就是那种把我当一个小情人一样来宠，但是不允许我任何的自我意识。他当时在立交桥上面开车，一下子就猛冲，说：“要不然咱们都一起死了算了。”然后他就猛冲。我们下了立交桥之后，旁边是一个体育公园，他一下子就在旁边把车停下。当时是傍晚吧，四五点的时候，很多人就是吃完饭啊，或者还没吃饭，在公园里面遛弯然后那个公园离我家，包括我朋友啊、同学家都挺近的。我本来还想他应该不会开车门把我拽下去吧，结果他真的把我开车门拽下去之后，我脑子就开始宕机。然后下一个有意识的瞬间就是他在公园里面扇我巴掌，说就你还翅膀硬了呀！你很多人在那围观，但是没有一个人敢拦他，因为我爸是一个很强壮，他每天都会去健身，他一米八几，很大高个的一个北方男人。然后他在那儿扇我巴掌的时候，我一点也没觉得疼。我就是害怕我的朋友会路过看见我，我觉得哎，在学校装的挺小公主似的，一个小女孩，怎么原来在家里头就你爸都要扇你巴掌，你得多叛逆呀、啊！我就特别的害怕这个事情。说到这些，我妈妈就是也是一个非常矛盾的人。我小的时候，我妈妈非常的喜欢工作，她基本上不在家。这个和我妈妈的童年有关系。我妈妈是农村的，她是河北。和山东交界，就是就是衡水中学那种教育模式下面出来的女孩，她高考还考过三次，所以她就是非常的坚信，你努力必须得努力。从我小的时候，基本上她没有特别多的陪过我。我初中以前吧，她甚至有就是因为工作特别累，她住院，然后我去医院看她，说梦话她都说我这个指标怎么还没到啊什么的。然后她也是说见着我，她第一句话说。哎，你回家把那个电脑给妈妈来拿过来，<笑>我都觉得特别好笑。然后我觉得她其实以前不总在家的时候，我反而对她有一种敬佩，就是觉得我妈妈是一个女强人，我还就是挺佩服她的。但是后面我就渐渐的发现，我妈妈有就是很保守，非常的压抑，不管是性压抑还是压抑我，就是各个方面的压抑。比如说，我记得好像是我初中的那一年，我和朋友出去玩然后我穿了一个比较低的，就可以看见胸部的一个，嗯，就是胸部有一点点，因为我是一个从小就比较丰满的一个孩子，就我发育的比较早，然后我妈妈就是看着我穿那个就是紧身的小背心然后她说说你穿这么骚，你勾引谁去啊？我都怀疑我听错了。我说我妈都说我骚我，我这人真是。从那天起，我就觉得特别的又羞耻吧。我得有两三年，我都没有穿过特别紧的衣服，我就天天穿一个大卫衣，然后校服也是买特别大号的
0: 。表面浪漫风趣的爸爸，另一面却是自恋暴力；表面光鲜要强的妈妈，另一面却是偏执保守。看似美好的家庭背后，有那么多的裂痕。所以很小的时候，奶茶就有意识，他不能让同学朋友知道自己真实的处境，他害怕被嘲笑是不听话的坏孩子。然而，这个家里的秘密远不止这些。在节目开头，奶茶说自己的家庭是个人人称羡的三口之家，可是实际上这个家里还有第四个人。奶茶不愿意称呼他为小姨，而是叫他我妈的妹妹。也正是这个人摧毁了奶茶全部的安全感和对爱的信任。
1: 说到她这个妹妹，其实我应该说是我小姨，但我特别的抵触“小姨”这个词儿，我就可不可以就代称她叫我妈的妹妹？她这个妹妹比她小十几岁，我二年级的时候，她妹妹大概上大学。然后来我们家住，我是独生女嘛，我特别喜欢我小姨，我小姨长得可漂亮了。但是我就觉得是我热脸一直贴她冷屁股，她对我一直都是冷冷的。包括她如果房间里面丢了什么东西啊，她找不着了，她第一个她一定会和我爸说，说是不是我拿了呀？甚至她有一阵子她没有工作，有这么大半年的时间吧。他在家里头，我一个五六年级的一个小孩我每天放学我得给他带饭，因为他不出家门。而且特别搞笑的就是，他在我小升初之前，在我中考之前，在我出国之前他都大闹，他就说你们都忽视我，我也不知道为什么。甚至我有几次生日，他就是说和我爸也不知道他们因为什么吵架。有一次我生日，我记得特别清楚，我说我九岁那年我生日。他因为什么事儿和我爸吵架，他们吵得特别凶，我实在忍不住了，我才想问我这个生日怎么办？他们把我生日都给忘了。我就是蹲在我那个房间门口，我说你们别吵了，今天我想吃蛋糕。然后我爸也不愿意给我过生日，我他妹妹也就是不愿意给我过生日，他就完全就是不理我。我就给我妈妈打电话，我说妈妈你回来，我爸和小姨我们他们又闹了。然后我妈回来之后给我取那个蛋糕，我们。俩人打车去吃火锅，在火锅店的时候，我就一直就完全没有心情过这个生日。我妈说：“你怎么不开心啊？”我说：“我只我说我觉得我爸爸把我这个生日给忘了，他就光想着我小姨。”然后我妈妈就说：“说哎呀，你小姨就是一个比较单纯的一个小孩儿，她就是一个小孩儿，你不要和她一般见识。”我九岁，她二十多岁。<笑>我妈妈这么说，然后让那个火锅店过来给放那个生日快乐歌，人家放，我就觉得完全就是一口都吃不下去，就是特别的委屈。我就许生日愿望，然后说我希望我小姨从我家里面搬出去。但我这个小姨吧，我妈这个妹妹，她一直都在我们家住着，而且她从来都没有想过和我修复关系，直到她和我爸开始，她俩的人在屋里面。以前他们俩打游戏，我都在旁边看着，但是后来。就是他俩就开始锁门了。后来我,我有一次小学放学放早了，然后我回家，我厕所是那个磨砂玻璃的面儿，然后我就看见有光，就是我就想是不是进贼来的。我当时大概十一二岁，五六年级的时候，然后我就开门，然后我就看见我爸和我小姨他们俩人，就磨砂玻璃，我看见他俩人在那里就是搂搂抱抱。然后我去开门的时候，他俩立刻就是。开了一个缝就把门给怼上了。然后我看见他俩就没有穿衣服。过了一会儿，他俩就从那个厕所出来，穿的就挺整齐的。因为我十一二岁的时候，我也不太知道这个事儿。然后我爸出来以后，他就说：“说是你别出去和人家瞎说去。”哎，回屋之后，我就越想越觉得不对劲儿。然后我就和我妈妈说：“我说我见着我爸爸和我小姨裸着抱在一起。”但是。我妈妈就说说不可能，说我妹妹特别纯洁。说你一个女孩子家，你说这个干什么呀？你多脏啊你！我现在从一个女人的角度啊，我不相信我妈是完全的不信的。但我觉得我妈她就不想往那个方向想。就即便我爸和我小姨有过一段什么，这两个人他一个都不可能割舍，所以他就完全就是不想。她这个妹妹在我们家住这么多年，是她的一个原则吧？我都一直觉得她其实是我妈妈的第一个女儿，因为她俩岁数差的实在太大了。我妈妈去上高中的时候还是一个小孩儿，我妈妈每天回家遛她，就是带她玩，给她生火做饭，她真的就是割舍不开。这这个事儿在我们家也基本上就是不提，该怎么过日子就是怎么过日子。她还是我们家的一个公主，我要捧着她。你看我一个独生女人，人家的一般都会说是我是溺爱长大的，我被宠大的。但是其实不是，我觉得我从小我就特别的想讨好别人，我就特别的想大家都觉得我是一个特别可爱的、特别优秀的一个人。但是这个世界上头他没有一个人把我摆在第一位。你看有什么好事，他们俩都想着都是我小姨。包括我看小的时候看那种就是惊悚恐怖片那种死亡游戏，让你选一个最爱的人把他救了，其他人都杀死。我当时我看完我就是觉得我妈一定会救我小姨把我杀了，所以我当时不知道这叫自杀的念头吧，我就只是上学看着公交汽车，或者出去玩看着铁轨，只要那个栅栏稍微矮点我就想，哎。我要是从这儿跳下去的话，我妈妈是不是以后就能把我放在第一位了
0: ？其实奶茶不介意把父母的爱分给小姨，但是一个孩子对父母陪伴的需求，不是有就足够了。当小姨成了无条件被爱的那个人，奶茶反倒需要不断的去讨好父母，去证明自己也值得被爱，这成了奶茶作为一个孩子的痛苦来源。然而，孩子会长大。他们对父母的依赖会消失，过去那些堆积隐藏下来的问题，也终有一天会爆发
1: 。我对我爸爸的厌恶感从也是青春期开始吧，我也不会有闪回到他们两个抱着的那些画面，但是我会心里面就是会觉得把他作为一个我不喜欢的男人来恶心，就是他碰我，包括我爸爸也确实是。嗯，因为他对自己的长相很自信，觉得自己非常有魅力。包括他和同事啊，什么吃饭，他都会说说我们这个年纪的男人就是事业有成，身材保养的又好，最吸引小姑娘的注意了。他经常这么说。他说是吧，奶茶？我说我不觉得。我爸就觉得我是开玩笑。包括他有的时候会说一些什么，爸爸是你前世的情人啊，我就心里面觉得特别恶心。包括有一次我们两个人去逛街。我们路过一个就是文胸的店，卖文胸，然后有一个模特，然后他就和我说说是我闺女要是再瘦十斤，可不和这个广告上面这个小妖精一样了。我当时已经十五六岁了，我当时我就特别想跑，我觉得你怎么能用很性化的视角来看我？我好希望就是我想多了，但是我就是没有办法，就是抛开这种恶心的想法。有一次我们家里面在家里面大家都就是。其乐融融的。本来他给我递水果的时候，我表现出来那种就是缩了一下，然后我说说我觉得恶心。当时我妈，我们家亲戚好多人都在，他一下子就说说我今天不把你打一顿，我还就不能挣这个家法，扇了我一巴掌之后，我就我就跑了，我在我们家的一个厕所里面躲起来，就是那个厕所。磨砂玻璃的那个厕所，然后我把门反锁着，然后我在那个马桶上面坐着，我听他他在,在外面喊，他说我要杀了你。我当时在马桶上面，我就流鼻血，我也不知道是他扇巴掌扇的我流鼻血，还是就是我被吓的，我就是卫生纸满卷都是血，就我真的觉得我如果出去，他是真的会把我打死。然后我就是哭，我不知道你有没有就是害怕到。从指尖都是麻的，然后就顺着指尖往胳膊上面麻，然后最后我觉得脑子也是麻的。我下午我就笑出来，我想，我爸要真把我杀了，这新闻报道得怎么写呀
0: ？奶茶曾经渴望的爱里多了让他觉得恶心的成分：父亲的凝视和暴力，母亲的保守和为大家族献身的执念，小姨的蔑视和伤害。害怕被同学看到了自己真实的狼狈而不敢求助，对自己值得被爱的怀疑，这一切都是那么的让人疲惫痛苦。进入青春期的奶茶发现自己的心理出现了严重的问题
1: 。我最抑郁的那一段，我和我就相当好的朋友说，我觉得我抑郁了。他们都，你放屁！这个世界上面所有人都抑郁了，不可能你抑郁，你就是一个贫嘴。我。做特别多的校园工作。我高中的时候，我在我们学校辩论社、广播社、模拟联合国社。我参加班委竞选，我打工，我发传单，我精力无限。我从来都没有和人家就是表现过我很抑郁的这么一面。包括我不是参加那个模拟联合国社团吗？我有一次会议之后，他们给我评了一个最受欢迎的代表。然后所有人都说：“哎，他好有意思，我好喜欢他呀！他说话太好玩了。”拿着那个奖，我就觉得你们一个人都不了解我。你知道我和你开玩笑的时候，我心里想的是什么吗？我想现在这个铁轨，我从打这儿跳下去，我这个血溅你一脸。我想的都是这个事儿。然后表面上我笑，但是我把那个奖拿完之后，我就不知道为什么我一下子精力就就掏空了。我在家里面躺上床上躺着。我把我微信、QQ 动态呀、啊、朋友圈啊，全都屏蔽了，我一个我都不想看。我有的时候就是莫名其妙的一愣神儿，就半大半天就过去了。我甚至有一次我拖洗澡，我拖了一周多，我就是不知道该怎么继续下去。但是我爸妈是知道我状态不太好的，我说我觉得有点抑郁了。然后我爸说说你,你抑郁什么呀？你其实。我第一次和别人说说，我觉得我不想活了。然后我爸就，那一个小孩天天要死要活的干嘛呀？你就乐呵乐呵得了，这人这一辈子，你就是、是你选择乐呵。<笑>我就觉得我特别想选择，我特别的尽力的去尝试，我去交好多朋友，我和他们吃饭，我甚至有一阵子我听着笑声我睡觉，但是我就是笑不出来。后面我和我妈妈，就我妈妈也觉察到了吧。我妈妈也确实带我去看过一次青少年什么行为矫正什么什么中心，人家一看说你这孩子成绩也挺好的，朋友也挺多的，我觉得他没有什么问题，就把我放出来了。我说你再给我看一个疗程的呀，我不想放弃治疗啊。他就把我放出来了。我妈妈说你有什么资格抑郁？你就是没受过苦。你知道我是怎么过来的吗？我小时候我吃糠咽菜，我一个馒头我吃一周。我现在我好吃好喝供着你，什么都没短过你，你蜜罐里面长大的一个小公主，你为什么抑郁
0: ？原来奶茶连抑郁痛苦的资格都没有，她开始常常想象自杀、死亡。她不是觉得世界没有可留恋的了，她只是特别想看看自己死了之后父母会怎么办。在很长的一段时间里，奶茶常常握紧拳头，总是特别想砸东西。他想通过伤害自己来让身边的人意识到现在的一切是有问题的。可是奶茶为什么非要伤害自己，把自己毁了，问题就解决了吗？终于在奶茶十七岁的那一年，这个家里最大的矛盾爆发了，奶茶也第一次爆发出指向别人的巨大攻击性
1: 。我们家的完全这一层窗户纸破裂，我十七岁的那一年吧，我。从外面和朋友吃饭回来，我看见我小姨，她坐在我们家的沙发上面，她特别漂亮的一头黑色的头发，就背对着我。我回来，她没有和我打招呼。然后我爸爸回来之后，他和爸爸说他毛巾脏了，是不是我弄的？然后我就想到我小的时候有一次，他也是说他毛巾脏了，然后爸爸把我拎起来暴揍一顿。我当时我就觉得。这么说吧，就恶向胆边生，就是我觉得我连活我都不想活了，我天天的在这没劲儿。你呢？我要是真明天跳楼死了，明天这个小姑娘她还坐在这，她还是那个身段，让男人都觉得她特别美，她未来那么光明，我凭什么我死啊？我去厨房，我拿了一个菜刀，我在说你搬出去。他一下子他就愣住了，我爸爸疯了一样的踹我，我当时就特别有劲儿，我拿着刀我说今天咱们我和他，我们俩必须得死一个，但是他，然后我爸爸就护着他，他跑回屋里去了，他在那儿狂哭，我就在那拿菜刀背儿，然后在那敲他那个门，我说你现在给我搬出去，你收拾铺盖，你给我搬出去，我妈赶紧就回来了，然后都觉得就是我疯了，然后他就是他噙着眼泪。特别委屈、可怜兮兮的那个样子，抱着他那卷铺盖说：“我现在我就搬出去，我绝对不给你添麻烦。”然后后面过了两天，他搬出去了。搬出去之前，我是不知道这一段的。我爸妈让我在外头冷静一下、啊，说：“你这几天你和你表姐住吧。”回来之后，我妈给我桌子上面撂了一大沓钱，有十几万，然后说：“这是我妹妹给你的。”她说：“这几年和我们什么都不欠了。”我就觉得特别好笑，我说他这几年原来就欠我十几万啊，原来这是有数的呀。后来他搬出去了之后，还是在我家另外一个房子住，他也不交房租。我妈妈、我爸爸没事就去看他，他们还有一个群，我也不在。我们家估计是这个唯一一个家族群，是我爸爸、我妈妈他。他们几个人在一个群里，我是怎么知道他们还有这个群的？还是有一次我爸手机跳出来一个，就是一个那个信息提示音，我一看，嘿，这群有意思啊！就是就反正就没有我，<笑>我就觉得，说到我内心的感受，对于有一些的事件我是知道的，比如说我拿着菜刀我去逼他搬出去。的那一天，我记得我是气到非常生气，但是对于很多的事件，我是用那种就是好像漂浮在半空里面的，看一个小姑娘在那里流着鼻血，她爸爸在外面叫嚣着要杀她，我是这种感觉，我真的没有办法回忆起来我当时到底是一个怎么样的感受。其实我知道，在心理学上面有一种叫 dissociate。解离，我会把自己解离开，用别人的视角来看。但是，我觉得我的所有的青春期的情绪，在现在都可以归结于愤怒。不仅是想自杀，我去拿菜刀追他，我和我妈没法亲近。我所有的事情，不管是因为伤心、因为嫉妒、因为我委屈，所有的都化成了愤怒。
0: 奶茶的这股怒火最终烧向了小姨，但小姨不是游戏关卡里的大 boss， 不是赶走他，这个家庭的裂痕就一笔勾销了。大部分问题还是在那儿，奶茶还是不快乐。在此后漫长的青春期里，奶茶总是把自己关在屋里，不怎么和父母说话。高三那一年，奶茶前往美国读书，她终于在物理空间上摆脱了父母，但是每周和父母的固定通话开始成为她巨大的压力来源。奶茶特别急切地想和父母证明自己在国外过得很好，即便他的状态其实很糟糕
1: 。在我在美国上高中的时候，那是就是有一年的时间吧，他们就要求我每周要和他们聊一次天。我觉得那个是我当时很大的一个负担。我可能在和他们聊天的前一天，我就什么都干不了，我就光是想我要怎么去说这个事情。我记得有一次，我和他们聊完之后，我的那个寄宿家庭的爸爸，他是一个就是特别好的一个白人大叔吧，他就是抱住我，然后说：“你不要对自己这么多的负担。”然后我当时我问他说：“我怎么就对自己特别多的负担了？”我说：“我觉得我挺好的。”他还有我那个妹妹就说：“说是你刚才不知道你在拿头撞墙吗？”我说：“嗯，什么？<笑>我？”完全不记得有这个事情，直到我大学的时候，有一次我和我父母就是通话，我妈妈聊起来，她妹妹说她妹妹去柬埔寨了，说她妹妹在柬埔寨就是过得特别好。当时我还没有觉得怎么着，我说她过得好，她过她的吧。但是后面她问我过得怎么样啊什么，其实就很正常的一个事情。我说我觉得不是特别开心。然后她说那人家都开心，你怎么不能学着开心呢？我一下子我就受不了了，我和他们聊完天之后，我完全就崩溃了，崩溃了。当时大概也就早晨六七点钟的时候，我坐在面包店里面，没有人在我旁边，我觉得可以放肆的哭了有一个小时之后，我去看学校的心理医生，然后他和我说说你现在既然和你爸妈离开了距离，那不如你试着彻底和他们拉开距离试试。然后我就把我爸妈拉黑了，拉黑了之后呢，我。很多亲戚都来和我说：“说你怎么能这么做呢？咱们中国人最重的就是一个孝道。你爸妈砸钱供你出去上学，你这个刚出去你就不要你爸妈了呀？就以后人家老了怎么办、啊？”我觉得他们说的有道理，但是我实在没有那个勇气把我爸妈停止拉黑，我没有办法。哎，我真的不再和他们就是有一个定期的通话的一个负担在身上之后，我觉得我也没有必要向我父母证明那么多了。我反而觉得，就是我有了一个是求助的能力，一个是我觉得就其实是从这之后，我对自己的感知是更敏锐的。就你现在如果问我，我和爸妈拉黑的时候是什么感觉，我现在可能可以和你说，就是一个是在气头上，一个是我当时有点伤心，就是我开始有对我感觉的记忆能力了，对。
0: 说一句“请帮帮我”远比说一句“我没事儿”更需要勇气。在逃离父母之后，奶茶不再需要证明自己值得被爱，是因为优秀，她也因此有了求助的勇气。奶茶真正意义上独立地做出了人生第一次的心理咨询，她被确诊为抑郁症。在看到这个词的时候，奶茶不敢相信自己终于有了抑郁的资格，而当时奶茶已经展露出了自杀的倾向，咨询师对此非常重视。他一直很关注奶茶，经常发邮件关心她的状况。想要走出抑郁症，外界持续的关心和支持非常重要。幸运的是，除了咨询师，奶茶还遇到了一个一直陪他走到现在的男朋友，他叫 J
1: 。我们认识是在学校一次免费的吃炒面的一个活动上面，然后看见说啊，这个男生就在我旁边坐着，觉得就是不说话还挺尴尬的，然后就聊天。他是一个白人，但是他就是长得就是很像新疆人，眉毛很浓，然后黑色的头发，黑色的眉毛，棕色的眼睛，和我眼睛颜色差不多的那种。我当时就觉得啊，有点傻呆呆的一个样子。因为我问他说：“啊，你在这儿干什么呀？”他就帮忙，然后说，然后就是就是我们学校是很多的书呆子，我觉得他就有点那种书呆子的感觉。而且他和我聊天的时候，我们两个第一次聊天，他就非常的紧张，然后一直在那里疯狂喝水。我就觉得怎么回事，然后问他说：“你不是喜欢我吧？”他就,就：“你长得很漂亮，我有点喜欢你。”然后觉得这也太肤浅了吧。然后我觉得挺有意思的。后面我们两个就开始约着出去约会嘛。其实也就约会了第一次的时候，我觉得他可能完全不会想象到我是一个，就包括从我在和他聊天到到那什么，我都没有放开过我自杀的念头。嗯。我在课上面装出来一个很好的学生，我已经费尽全力了。然后，如果你就是想约会再反复拉扯的话，我觉得我没有那个时间和精力。我对他说说，说其实我很忙的。如果你不能成为我的男朋友的话，我不想和你再继续。我觉得也挺搞笑的，就是我们基本上完全完全是两个陌生人的一个状态。他居然说，就是啊，好啊，那我可以说我是你男朋友吗？我就觉得他有点搞笑。然后说那，那那行吧。然后回到宿舍之后，我就觉得，哎呀，这是一个什么事情呢？我怎么莫名其妙就多一个男朋友呢？真的没有太久，因为我们两个交往一周，我就觉得有点后悔了。我是说我提出来交往，如果我再提出来说，哎呀，我就不想谈了，分手就是多那什么呀？然后我就有点恶作剧的心态，我约他去墓地散步。然后他还回，他说：“好浪漫啊，墓地真是一个清净的地方。”然后我们两个人就在墓地散步的时候，我他说说，就是其实我也不知道我能不能活到明天。然后我就把我家庭大概的情况我他说，就是你如果真的了解我之后，你就不会再喜欢我了。我觉得还是趁咱们两个现在。就还什么都没有开始，我也没有浪费你青春，你也没有浪费我的，我觉得我们两个就是提前就是分开了，然后你就让我让我再多一点能量自己储备着好吗？我没有就是去正眼看他，因为我觉得说完了他差不多就该走了吧，然后我在墓地里头我再坐一会儿，但是我这么一说他都没有被我吓趴下，就是很认真的，他每一次说话。他不管是说什么，他总是很认真地想四五秒，然后他才会接着说。然后他和我说说，他觉得你不知道咱们以后会不会分手，你不知道以后会不会发生，为什么一定要牺牲现在呢？就虽然我们认识的时间不是很久，但是如果你死了的话，我很伤心。怎么说呢？就从来没有人听我说过我想自杀的这些事情。就是说你自杀了会很伤心，但是他这么说之后，我觉得有一点点愧疚，我就潜意识里面觉得这是一个很好的男孩，我不应该就这么放过他。当时我们交往大概一个月左右，我们已经就算有一定的认识了吧，我也觉得他。对我是那种很纯粹的喜欢，不像我父母对我的那种喜欢，就一定要，因为我是一个特别可爱的、特别优秀的一个人。即便我沉默着，然后不说话，然后他也就是很乐乐呵呵的在那儿干他的事情，在时不时的就是看着我，然后一边看一边傻笑，就挺神奇的。就是他经常会有一些很清澈的愚蠢的行为，让我觉得非常的好玩。嗯，比如说抠完脚之后，然后把脚皮拿下来，然后说看这个好、啊，这个形状好有意思啊，什么这种的，我就觉得好像很少见这种类型的男生吧。我觉得我以前高中的时候，就是身边的男生都是很侃侃而谈啊，或者很愿意就是吹嘘自己的就做了什么呀，就我从来都没有见过他这样的。而且他比如说。他是学计算机的嘛，然后我说说哇，计算机听起来好厉害呀、啊。他说其实也没有什么了，我们就是只是编一个程而已。然后我就觉得哇，多好的给你一个吹牛的机会啊，然后你都没有把它抓紧，就说怎么有这么实诚的男生呢
0: ？在奶茶看来，这在生活中有非常纯真幼稚的一面，然而面对奶茶的情绪和创伤，这又非常的耐心成熟。后来奶茶才知道，这个看似傻白甜的男孩，他的妈妈小时候也受过虐待，但是在他爸爸的帮助下，妈妈慢慢走出了阴影。所以这非常知道怎么陪伴一个情绪崩溃、精神涣散的孩子。只是这个过程当然也充满了艰难和冲突
1: 。第一次其实是我们两个。看音乐剧的时候，那个《汉密尔顿》那个音乐剧，然后中间有一段，他那个男主不是跟别人出轨嘛？他表现出来就是对男主有些就是同情。其实我也很喜欢 Hamilton， 就是是一个很复杂的，不是说他出轨了就该死的一个事情。但是我当时受不了，我当时就崩溃了。我觉得可能还是和创伤有关吧。然后我就说说，如果你出轨的话，我就一定会杀了你。然后我当时是一个完全的生气的、愤怒的大爆发的一个状态。我觉得我和我爸的状态应该是很像的。然后我其实已经做好的准备，是我好玩他，把他一顿羞辱之后，我的想象是他会像我爸一样，就是我只认识我爸，和我深入相处的只有我爸这么一个成年男人嘛。我想象所有成年男人都是你被激怒了，伤到你自尊心之后，你一定会暴怒。你甭管你平时装的怎么人模狗样的，你肯定会暴怒，然后你会和我尖叫着，我们两个互相扔东西。我也不是怕你的，你别看你一米八五，我也有的是劲儿呢。但是他没有，他就是含着眼泪，让他抱住我，然后说：“你这么说，我好伤心啊。”而我一下子就觉得，那个愤怒就是彻头彻尾的变了一种就是愧疚感的那种感觉。我我就说说，确实啊，他什么事儿都没有做，就不是所有男人都像我爸爸那样。我为什么要伤害一个无辜的男生？还是我很喜欢的一个男生
0: ？当时奶茶已经和父母断了联系。正好是奶茶和男友争执的这一天，奶茶的亲戚又联系上了她，质问她为什么这么对自己的父母。正如奶茶所说的，她这些年的情绪一直是模糊的，是自我解离的，她会的表达方式只有愤怒。但是那一刻，在男友出乎意料的反应和拥抱中，奶茶可以感受到自己更真实、更深层的情绪了。她第一次非常深入的和男友，也是和世界上的另一个人，讲了这些年自己的痛苦和疲惫。
1: 其实我是委屈的，但是我就发泄成了生气。我生气的时候我没有想哭，但是，但我男朋友他一抱住我，我就突然就特别想哭了，我也不知道为什么。然后我们两个就在学校绕着圈的走嘛，大概到半夜的时候已经。就是学生中心，只有学生中心还开着，就图书馆都关了。找了一个就比较黑的一个房间，里面有个沙发，然后他就在那里，就是侧着身子坐着，抱着我，然后我就和他就断断续续的讲，就是我小姨在我们家住的时候的那些事情。我觉得是一点一点带出来的，就最一开始我就是真的很生气，然后我就想说，就是全世界的人都都只喜欢我装出来那个开朗的那个感觉。如果我只要和他们说我不好，然后你们就都活该被我吓走。但是和别人都不一样的是，他也不和我比惨。我以前和所有人说，我有就只要暴露出来，我有一点惨，别人都和我比惨，说我更惨。但是他没有，然后他就在那抱着我在那里。就他没有说话，如果只要他说一句话，我其实知道，我会说你你懂什么呀？你又没有经历过这些事情，可能我会这样。但是他没有说任何的话，然后他就只是抱着拍拍我，然后就我已经是一个就崩溃的哭的一个状态了，也是手脚麻木，而且就是那种、就是、一把鼻涕一把泪，我觉得就是完全。不清楚，我是一个还就是挺在乎自己形象的一个人，但是我觉得我已经神志不清到就是把鼻涕抹到他身上，然后就是很很丢人的一个状态，然后他就在那儿给我擦鼻涕，然后我们用学校的报纸擦鼻涕，然后他就拿着我的鼻涕团然后就说说，哎呀你怎么这么多鼻涕啊，然后我就觉得。就觉得又生气又好笑，然后我就突然就不是很想哭了，然后我们两个就各回宿舍睡觉去了
0: 。在学生中心痛哭的那一晚，奶茶一直哭到了天都快亮了。这就这么一直陪在他的身边。奶茶第一次这么哭，而这也是第一个听奶茶讲了这么多故事还愿意陪在他身边的人。以前奶茶如果和朋友说了自己的遭遇，他会突然变得很羞于见到对方，但是这一次。他在这一面前发怒、爆哭、失态，却并不觉得丢脸。他知道自己是被接纳着的。这对奶茶走出抑郁症非常的重要。然而，他却也无意间催化了另一场风波
1: 。我之前对我的咨询师，我都是就是半遮半掩的。我人家说你有没有过想要攻击别人的欲望，我就啊没有啊。然后说你多久想一次自杀的事情，我说一年想一次吧。但是。和我男朋友开始交往之后，我不再对我的咨询师说谎了，就是让他们也可以走进我内心一些。我是有一次，我也不知道为什么，我们学校有一个女生，其实我她一点也不熟，但是她说话的方式特别的像我爸爸，他会吹嘘很多自己的厉害的地方，然后会用那种很。居高临下的方式说别人，然后我当时我也不知道为什么，我就是我有点想攻击他，我有点想杀了他，就我完全不认识的一个人，我居然就是对他冒出来杀意。就我在皮夹克里面揣了一个小刀，我见到他的时候我就握着刀柄。然后他有一次他在课上的时候，我回答了个问题，他捂着嘴笑了一下，然后说：“啊，你真是一个可爱的小女孩。”我觉得非常的愤怒。我觉得你可以说我蠢，你可以说我的问题说的不对。我不是一个可爱的小女孩，我是一个理智的、有能力的女人。你不要再这样控制我了。我就一下子就觉得这是我爸爸对我说，因为爸爸总是说我闺女是一个。漂亮的可爱的小姑娘，我觉得特别崩溃。我咨询师说了之后，他就判定我非常有危险倾向。这个你要攻击别人的话，我们就必须要上报给学校。就是“攻击倾向”的这个词，让我下意识就觉得他在把我等同于我和我爸爸一样，是一个不理性的，一生气就断弦的一个蠢货。然后就一下子就是把他办公桌上面的东西就拆了。然后我就和他说：“你觉得我攻击强吗？现在攻击性强了吗？”他就马上就跑出去了，然后叫来了我们学校的咨询中心的，就是 director， 就是大领导吧。那是一个很温和的一个白人的女性，然后还有一个校警，他们都在那里。然后说：“你冷静下来，不然的话，我们就应该校警说，不然我们要强制去送你做一些就是精神机构的什么。”然后那个那个女性也是我后来的咨询师。他说：“说你可以发泄出来，我我觉得你可以去洗个冷水澡啊，你可以去跑一圈啊，但是你不可以去伤害别人。”然后我觉得他非常触动我的，就是他听那个我之前咨询师聊了我的情况之后，然后他和我说的话是，他说：“我知道你和你爸妈是不一样的，你爸妈做对你做了很多错误的事情，但是你没有必要活成像他们一样的人。”我当时一下子就冷静下来，我就，我不管他当时是真心这么想的，还是只是一个就咨询的话术吧。但是我当时真的觉得心里面就是觉得很，就是那种有人给我兜底的感觉。就即便我再疯起来的话，他我也不会像我爸爸那么病态。我也是有就是，变成一个幸福的正常的人的一个可能性的。我觉得只要这么有这么一个可能性，我就一定要自己尽力去试试呢，能不能让自己变成一个好的人。
0: 关于奶茶的攻击倾向，这也知情。为了更好的帮助奶茶，这也坚持每个月和他一起见一次咨询师。除了陪伴之外，这也很积极的希望从咨询师那里知道自己有什么可以做的更好。奶茶也答应这不再随身携带小刀。当然，治愈不是一朝一夕的事情。除了攻击倾向以外，奶茶慢慢还表现出焦虑症、惊恐发作等问题。这就像是在爬一座望不到头的高山，一路上会有很多的艰难。两个人会吵架，会难过，会崩溃，或许最终没法登上山顶，但沿途的风光和彼此陪伴的决心，早已经成为更重要的存在
1: 。他和我说他永远爱我，我和他生气，我说你怎么可能永远呢？那我爸和我妈说的还天花乱坠呢，最后还不是。一地的狗血，就人的情绪变化是很快的，因为我太知道人的情绪变化能有多快了。说你不要说这种事情，就非常的恶心。他也觉得特别委屈，他就是那种那种用非常伤心的眼神看着我。然后之后，他就是每天在九点半的时候，每天定时的说我很爱你，二十四个小时之后还是会很爱你。对，其实这个也是他的一种妥协吧，他非常的希望可以。有一个表白的机会，但是我不是不喜欢什么，就是海誓山盟啊什么的，嗯，所以他这样和我保证二十四个小时的事情是，是我觉得他愿意去接受我有一些创伤，并且为我的创伤做出来一些妥协，我觉得真的就是非常感动。而且我觉得也很有可能，他之所以每天定点一定要在那个时间。和我去说这样的话，也是就是希望我就确定我今天还活着，并且明天二十四小时还会活着。有点像爬一个很高的山，然后你一眼看不到头，但是你一步一步的走。莫名其妙的，我们两个也交往了很久。我觉得这是我们两个一个关于我活下来，并且让我确定他的爱的一个约定吧
0: 。Promise to keep loving you for t w hours and more. Talk to you later tonight, okay? Love you. Love, Love you so much. Love you. Love you. Thanks for your message. Even if you say really weird things, that won't stop me from loving you. You are certainly a great person, no matter what you think. I hope you will remember it. You are really, really, really great.
1: 他就是莫名其妙的很认真，就比如说我说一句啊，世界毁灭吧，完了吧，他就会说说不可以毁灭，你一定要好好的活着，就觉得就是很像琼瑶剧里面的那种傻白甜女主角。就比如说我有的时候特别开心，然后开心到猪叫，然后他就把我的猪叫录下来，说，哎，你看你也不是总是很抑郁嘛，下次你说你的生命里就是都是悲伤的事情的时候，我就要让你看这个，然后我就觉得非常。无语，但是又没有办法反驳，他就是这样的人。如果他不是这样的人的话，他不可能陪我走过这么久，对吧？我觉得他不是把我拽出来那个人，是因为他，我觉得我有勇气，而且有义务，必须要让自己就是去变得更好，所以。我其实焦虑和抑郁，我试过很多不同的药，有的药就是效果不是很好，有的药也有就是很严重的副作用。但是我又觉得我必须要回忆我男朋友给我的相当的爱，我希望向我自己证明我也是一个有爱别人能力的一个人，所以我觉得我要尽力的把这个事情治好
0: 。和过去相比，奶茶现在的情况好了很多。要继续在治愈的路上走下去，他和这两个人还是要彼此支持，各自努力。在情绪和症状被控制住之后，奶茶也发现，其实他本身就是一个活泼开朗的人，这些不只是为了讨好别人的伪装，只是青春期的时候，奶茶已经千疮百孔，他没有办法再维持原来的自己了。现在奶茶有了新的力量，他可以重新做回活泼开朗的自己了。他也在学着与自己的创伤相处。
1: 我已经这一年多都没有过惊恐发作，然后你看我能说这么多，我觉得算是就是做出了一些事情吧。其实这两年，自从我精神稳定了之后，在我男朋友的建议下，我已经就是把我和我爸妈恢复联系了。就是不是为了他们两个，而是为了你自己。就是如果你一直是抱着仇恨去生活的话，你是很难获得真正的幸福的。所以在他的鼓励下，我给我妈发了一条微信，然后我妈妈就是非常的欣喜，然后他给我发了很长的一个信，然后我就觉得他也是一个很复杂的人，他也有很多他自己的创伤。我我已经完全放下我对我爸妈的仇恨了。我希望就是在我博士毕业之前，我可以做到一个平心静气的去面对我的创伤的一个状态。我希望我未来可以成为像我男朋友那样的人，我也会。尽力的去告诉我的患者，就是没有一个超级英雄可以突然出现把你从泥潭里面拯救出来。但是如果你想从这个泥潭里面爬出来的话，我这儿有一个手，我可以借你一把，拉你一把，给你一个劲儿。